0: 6-bodové.
1: Podcast Slovenskej autority pre brajlovo písmo.
0: Informácie o brajlovom písme, reliéfnej grafike a brajlistoch na Slovensku.
1: Príjemný dobrý deň vám prajeme, milí naši poslucháči. Tentokrátko vám prichádzame zo so štvrtou časťou nášho podcastu. Priniesieme vám nejaké informácie o tom, čo sme v rámci Slovenskej autority pre Brajlovo písmo minulý rok dosiahli. Nebudeme sa rozprávať o technických záležitostiach a o príručkách a podobne, ale skôr o takých praktických častiach našej práce.
0: Nadviažeme na marcovú časť, kde sme sa rozprávali o knihách a v prvej časti dnešnej epizódy sa opäť Budeme venovať knihám, ale úplne iným, takým, ktoré nešuštia. Ešte predtým, ako je už našim dobrým zvykom, radi by sme vás vyzvali, ak máte nejaké postrehy, pripomienky, podnety, ale nielen k odvysielaným častiam, ale prípadne aj, ak máte predstavu, čo by ste chceli počuť, čomu by sme sa mohli venovať, koho predstaviť, ak to súvisí akýmkoľvek spôsobom s Brajlovým písmom. Necháme sa od vás poučiť a inšpirovať. Takže, projekt slovenskej autority pre Brailovo písmo, e-brail.
1: S názvom sme sa veľmi nepotrápili. E-brail, e-mail, tá súvislosť E-shop. je jasná. E-shop. Ide o knižky Slovenskej knižnice pre nevidiacich Matia Hrebendu v levoči, ktoré doposiaľ boli vydávané v papierovej forme. Samozrejme tieto papierové knižky stále majú význam, majú svoje miesto. No ale teda tá myšlienka, ktorú sme priniesli v rámci projektu IbreL je dostať Brailové písmo do digitálnej podoby a teda zabezpečiť, aby si človek mohol knižku čítať na Brailovom riadku.
0: Brailový text v digitálnom prostredí. Ako sa líši od bežného textu? ktorý môže človek čítať aj na brajlovom riadku.
1: Digitálne knižky v brajlovom písme nie sú niečo, čo sme vymysleli niečo nové. Je to bežná prax, ktorá v zahraničí funguje. Existuje určitý formát BRF, teda BRF, je predznamenanie, že ide o súbor digitálneho brajlu. V zahraničných knižniciach bežne ten digitálny brail poznajú. Je to dohodnutý formát na celom svete, v akom sa tie súbory ukladajú a tým pádom, ak si tento BRF formát otvorí ktokoľvek na svete, pokiaľ to jeho zariadenie podporuje, tak má zaručené, že brail, teda bunky jednotlivé, budú zobrazené na riadku presne tak, ako to zamýšľal ten, kto ten BRF súbor vytváral. Samozrejme, rozdiel je aj v tom, že na rozdiel od iných digitálnych knížiek alebo digitálnych súbor, Tieto knihy všetky prešli korektúrou, tú korektúru urobil nevidiaci a teda žiadne znaky v rámci toho súboru nie sú špeciálne natoľko, že by sa nezobrazili správne na riadku a podobne. Čiže sú tam všetky, ja neviem, odrážky, smajlíky a podobné veci, ktoré riadok bežne zobrazí zle alebo len ako v nejakom kódovom označení, tak tieto sú buď nahradené správnymi alebo teda vymazané. Knihy v našom projekte sú zavesené v digitálnej knižnici SKN v troch formátoch. Jeden je BRF, potom je to PDF a TXT. Tieto TXT a PDF formáty sú urobené tak, že predstavujú nie písmená, štandardné, čiernotlačové, ale predstavujú priamo brajlové bunky. Čiže aj keď si vidiaci človek zobrazí ten súbor na displeji, tak vidí reálne bodky, tak ako by ich videl, keby si otvoril brajlovú knižku. Tieto súbory BRF samozrejme sú prenositeľné jednoducho aj do rôznych programov, ktoré tlačia texty, alebo ktoré posielajú tieto texty na brajlové emboséry respektíve
0: Vspomínaš tri formáty, v ktorých tie knihy v digitálnej knižnici sú. Toto zdôrazníme, že celý projekt e sa nachádza na stránke SKN v sekcii Digitálna knižnica. Tak ako sú čitatelia zvyknutí orientovať sa v digitálnej knižnici vo zvukových knihách, tak pod odkazom e objavia aj tieto knihy. Prečo sú v týchto troch formátoch?
1: Predstava bola taká, že formát BRF bude slúžiť predovšetkým na čítanie priamo v nejakom zariadení, teda mimo prostredia počítača. Napríklad po nakopírovaní do Brajlového riadku, ktorý môže slúžiť vlastne tým pádom ako akási čítačka kníh, povedzme. Čiže ten BR formát bol myslený skôr ako taký prenosný, dajme tomu. V počítači môže nevidiaci si, vlastne si otvoriť buď TXT pričom je potrebné dodržať kódovanie UTF-8 znamená, že keď si otvára ten súbor v nejakom textovom editoru, tak si musí dať pozor na to, v akom kódovaní si ho otvorí, čo je trošku komplikované a práve kvôli tomu kódovaniu sme zvolili aj formát PDF ktorý nepotrebuje takéto špeciálne nastavenie, ten stačí otvoriť v nejakom prehliadači, povedzme Acrobat Reader alebo aj Google Chrome a podobne, kde netreba už nič nastavovať. Druhá vec je zase že tie PDF súbory sú trošku ťažkopadne a treba čakať niekedy aj naozaj minútu na to, aby sa to načítalo. Čiže v tomto smere to nechávame na užívateľa, čo mu je pohodlnejšie.
0: Áno, ale vo všetkých týchto formátoch, teda nie len v tom BR formáte, ale v ostatných dvoch. Je zabezpečené to, že to riadkovanie sa nezmení, že riadok tam vždy bude mať maximálne tých 40 úderov, ako to má v našej tlaček. Áno,
1: áno, toto je presne zabezpečené v každom tom súbore. Nech by si ho otvoril čitateľ v čom tak ten riadok je tam zabezpečený na 40 znakov.
0: Pristavme sa ešte a pri poslednej technickej záležitosti. Ľudia očakávali, že kniha, ktorá sa dá čítať na Brailleovom riadku, bude bežný text, ktorý dokážu čítať aj syntézou v počítači. Vlastne všetky texty v počítači môžete čítať aj na Brailleovom riadku, ale zároveň máte k dispozícii hlasovú syntézu a tak. V tomto prípade sme nešli úplne touto cestou. V knihách v Braille sú zobrazované písmena ako brajlové bunky.
1: Zámer celého tohto projektu je propagácia Brajlového písma a určitá forma sprístupnenia kníh v brajlovom písme, ktoré poskytuje naša knižnica aj čitateľom, ktorí povedzme, nemajú čas ani chuť na to, aby si knihy objednávali z knižnice v papierovej forme. No a samozrejme, žijeme v 21. storočí a jednoducho tá digitálna forma je nevyhnutnosťou už v súčasnosti. Takže chceli sme ten formát priniesť v takejto podobe. No ale samozrejme aj sme chceli to, aby to skutočne bol ten Braille, aby ľudia čítali Braille. Tá základná myšlienka je, že brajlová gramotnosť sa vytráca a aby sme nezostali v začarovanom kruhu, kde teda na jednej strane pravíme, že sa vytráca, na druhej strane ľudia nemajú prakticky kde ten Braille ako keby čítať, tak je potrebné ten kruh niekde rozseknúť. No a toto je jeden zo spôsobov, ako ten Braille priniesť priamo k ľuďom. Ale nechceme z neho robiť digitálne knižky, ktoré si Prakticky môžete, kto je členom, kedykoľvek stiahnuť z Digibooks, dať do syntézy a počúvať. Náš zámer je úplne iný.
0: Ano, čiže treba to brať naozaj ako elektronický papier.
1: Kto baží po elektronických knihách a chce ich počúvať syntézou, tak myslím si, že naozaj ten priestor má. Čiže tým, že ten e sme nastavili Týmto spôsobom nemyslím si, že oberáme čitateľov o zážitok alebo o informácie.
0: Je to taký formát, žiaden zámer sťažovať ľuďom dostupnosť kníh, ale jednoducho toto je takýto formát: je to digitálne Brailovo písmo.
1: U nás samozrejme je zase druhá otázka a problém, že ľudia jednoducho tie brajlové riadky nemajú. No, ja si to uvedomujem. Ale za na druhej strane, ako som vravel, vraciame sa k tomu začarovanému kruhu, že ľudia si tie riadky nevybavujú, nekupujú, pretože nemajú dôvod, viac menej. No. Nie je veľa toho, čo by na tom riadku mali iné ako tej syntéze. Preto práve prichádzame aj s takouto myšlienkou, že predsa len je rozdiel čítať si upravený text pekne naformátovaný po korektúre, ako trápiť sa s nejakými dokumentmi, ktoré nie sú takto pripravené. Dovolím si v tomto smere apelovať aj na ľudí v tom zmysle, že pokiaľ nemajú brajlové riadky, tak existujú možnosti, ako ich získať. No. Budeme sa určite v niektorej časti podcastu venovať konkrétnejšie aj možnostiam v oblasti brajlových riadkov a a aké sú v súčasnosti vôbec na trhu možnosti, na slovensku možnosti. Určite by sme sa chceli venovať aj komunikácii s úradmi v tomto smere, že teda si uvedomujeme výšku ceny takýchto zariadení, ale pre rozvoj gramotnosti nevidiacich ľudí sú tieto pomocky naozaj nevyhnutné.
0: Áno, budeme sa tomu venovať, ale zatiaľ skúsme zodpovedať aspoň na otázku, koľko si myslíme, že v súčasnosti je na slovensku brajových riadkov alebo ich používateľov. Na to by nám mohlo zodpovedať predajca kompenzačných pomôcok. Oslovili sme riaditeľa firmy Tiflokomp, ktorá distribuuje kompenzačné pomôcky pre nevidiacich.
2: A tu je jeho odpoveď. V riadky to už je taká troška vyššia technika, takže tam treba vedieť dobre robiť s počítačom, s som po s iným očítavačom, aby to vedelo obslužiť vlastne ten nevidiaci v plnej miere. Tých bralových vecí sa predáva troška pomenej, tých riadkov v priemere možno 3-4 ročne, tlačiárne takisto, najviac sa predáva tých pichtových strojov.
1: Ako máš skúsenosť s priznávaním príspevkov práve na takéto riadky a tlačiarne? Lebo však všetci vieme, že to je dosť drahé. Ako sa k tomu stávajú úrady?
2: Ja si myslím, že úrady sa k tomu stávajú veľmi dobre, nakoľko je to už tak špeciálna pomocka, kedy už nemôžu oni povedať, že využije to nejaký iný rodinný príslušník. Takže vyslané tieto brajlové veci priznávajú ľahko. Kto si o to požiada, jednoducho ja si myslím, že to dostane. A nepočul som vôbec, že by to nedostali ten príspevok alebo že nejaké negatívne skúsenosti. Skôr je to o tomto vlastne chcieť a naučiť sa s tým robiť.
0: Ak už človek brajlový riadok má, zaujímajú ho naše knihy. Už sme hovorili o tom, kde sa dajú nájsť. Koľko ich tam je napríklad teraz, keď nahrávame začiatkom marca a akou rýchlosťou pribúdajú tie knihy?
1: V súčasnosti je tam okolo 300 kníh a pribudajú povedzme po 20 kníh mesačne približne. V každom prípade koncom tohto roka by sme tam mali mať okolo 500 titulov.
0: Nie všetky knihy nie všetko čo sa u nás vyrobilo sa ocitne aj v digitálnom prostredí.
1: To žiaľ nie, pretože digitalizovanie v rámci e sa týka len prerobenia, preklopenia toho čo už v digitálnej podobe máme čokoľvek čo bolo spracované pred nejakým rokom 96-7 bolo bolo vyrobené ako tlačou na matrice. Jednoducho išlo o mechanickú výrobu kníh a takto vyrobené knihy zatiaľ nemáme ako spracovať, hoci myšlienky aj v tomto smere sú. Chcel by som, aby sme aj tieto veci pre našich čitateľov zachránili, pretože samozrejme tie knihy rokmi strácajú na kvalite tláče a vôbec toho, ako sú ešte čitateľné. Zatiaľ nám tie technologické možnosti, ktoré v súčasnosti máme, neumožňujú siahnuť aj po týchto starších tituloch.
0: Akým smerom uvažujeme o sprístupnení kníh, ktoré zatiaľ nie sú v počítači?
1: Takže by som chcel v budúcnosti nájsť nejaký spôsob skenovania brajlovho písma. To ešte nie je celkom jasné, či to bude možné a do akej miery.
0: Skenovanie kníh v brajlovom písme. Ak medzi nami sú nejakí experti a vedia niečo, čo my nie o skenovaní brajlovho písma, radi sa dozvieme. Čiže približne od roku, ak to zaokrúhľime 2000, máme knihy, ktoré sa tlačili v brajlovom písme v našej inštitúcii v počítačoch a teda sú už v digitálnom prostredí a tieto všetky knihy sa projekte e
1: V priebehu nasledujúcich rokov je náš plán taký, že okrem toho, že samozrejme knihy, ktoré aktuálne spracovávame a aktuálne vychádzajú v rámci fondu, v papierovej podobe, tak automaticky už teraz sú aj súčasťou digitálnej knižnice v podobe e-brail. Ale teda samozrejme každý mesiac k týmto knihám pridávame aj knihy spracované pred 2021, kedy sme s tým projektom začali. A zúvame v čase a berieme knižky. Aktuálne sme v roku 2019.
0: Takže ešte nás čaká
1: kopa práce. Je to 20 rokov kníh ktoré by sme mali ako keby prekonvertovať, tak ja neviem, že či za polovičný čas. Verím tomu, že aj skôr, ale teda zatiaľ ideme týmto tempom. Samozrejme, pokiaľ by mal niekto vyslovene o nejakú knihu konkrétnu záujem do Digi formátu, sme vždy otvorení tak urobiť a spraviť aj nejaké výnimočné spracovanie, ak niekto takú knihu potrebuje alebo si ju jednoducho chce prečítať. Čiže ak by ste také niečo potrebovali, tak samozrejme na e-mail sabp.skn.sk nám napíšte a knižku uprednostníme, to nie je problém.
0: Ale teda opäť zdôrazňujeme, hovoríme o knihách, ktoré už vyšli v Brajlovom písme.
1: Áno, mám samozrejme na mysli knihy, ktoré už máme vo fonde SKN a máme ich vo fonde od roku 2000, čiže je ten výber trošku obmedzený.
0: Máme už aj nejaké odozvy od používateľov tejto služby?
1: Odozvy nemáme veľa. Z tých málo, ktoré máme, som vybral jednu konkrétnu a to priamo tu s nami sa porozpráva Marko Oros, ktorý je používateľom alebo čitateľom e a nás zaujímalo, aké sú jeho skúsenosti a vôbec ako to je s ním a brailovým písmom.
3: No ja som chodil na školu ZTŽ Gemerská 2, to je základná škola, vtedy tam ešte bolo dosť nevidiacich, takže tam som sa učil brailové písmo. Potom nie, že by som od toho bol opustil, ale som si uvedomil, že veľkú brejlovú knihu však, lebo mnoho ľudí vie, aká tá brejlová kniha vyzeraje, o čo si rozmiernejšia. Takže potom som vlastne ostal pri audioknihách. Ale predsa len niekedy je potrebné to brejlové písmo trénovať. Podľa kedy som študoval konzervatórium, no takže trošku ovládam aj notový brejl. Ja som si podľa kedy musel objednať brejlovský riadok, lebo som chodil do jazykovej školy a nie mhm. každý má rád zvuk čítača obrazovky. Mm-hmm. Jedna vec. Druhá vec bola tá, že sa zaujímam o rôzne cuzie jazyky a používam vlastne čítač obrazovky NVDA, kde vlastne dosť tých brejlovských tabuliek aj množstvo hlasových výstupov v rôznych jazykov. No a keď som dostal ten brejlovský riadok, tak som začal skúmať tie rôzne brejlovské tabulky, lebo čo ja viem, aj ruština má iný brejl, japončina, korejčina... Arabčína. Takže pre mňa v tomto to bolo zaujímavé. To ja zikoško je na konec som tam ten brajovský riadok s notebookom nebral, lebo tam potom boli nejaké technické problémy v notebooku. Tak potom som to nechal tak, a som zatiaľ bol odkázaný na hlasový výstup. No a potom, keď som sa dozvedel, že máte niečo ako Ibril. Ja som taký človek, že som vlastne otvorený novým výmoženostiam techniky, tak ma to tak prekvapil, že to je celkom zaujímavé, že proste niekto si prečíta text cez brajovský riadok, Ako ho teda má. Ak ho niekto nemá, no, tak bude si musieť kúpiť. Dneska sa dajú brajlovské riadky, hoci ich zohľadnia len cez známu predajnu s pomôckami, čo je na Slovensku. A niektoré sú pomerne lacné, ale viete, to sú tie čínske, a tie som neskúšal, lebo ja mám priamo z Tyfokompu. Tak proste pre mňa to bol šok. Okrem toho som oslovil vás z istou knihou. Možno, že sa to pre niektorých poslucháčov bude zdať smiešne, ale Joško Pletko. A vy tým prečo, pretože keď som bol malý, moja mama mi čítala presne tieto rozprávkové básničky od Kristy Bendovej. No a potom som sa rozhodol osloviť, tuším, pána Vega a opýtať sa ho na to, že Áno. ako to funguje ten e-brail, lebo kto vie, či by sa mi niečo hodilo. A dokonca som začal čítať nejakú knihu o nejakej zdravej výžive. Už neviem, ako sa tá kniha volá, ale bola pekne napísaná. Bolo to pre mňa také zaujímavé, že som si opäť vlastne sadol za ten brailovský riadok pripojil som si ho a začal som takto čítať text. Mm-hmm. Je to trochu rozdiel, nemusí mi uší, ten čítač obrázovky, ale viem si to ja prečítať. Mm-hmm. Čiže pre mňa je to v tomto zaujímavé. A čiže
1: vy ste predtým veľmi nepožičiavali si knižky papierové, myslím.
3: No veľmi nie. Zo so pár exemplárov bolo. A čo som si najčastejšie požičiaval, tak to boli atlasy. Mm-hmm. A nie len z vašej knižnice, ale potom je skoro tie malé atlasy sveta, čo sú pre nevidiacich z Českej republiky. To som čítal a som a som to žral, ak to môžem takto povedať. A predtým som ich nemal vypožičané len z knižnice. Dokonca sa ocitli aj na mojej bývalej základnej škole. A ja si pamätám, že keď som sa vrátil z dovolenky u starých rodičov, hneď som išiel k ním, či sú tam. Taká to bola skúsenosť, áno, čiže áno. takýmto veciam som sa venoval.
1: Čiže v súčasnosti, vďaka tomu, že sme otvorili túto možnosť digitálneho e-brailu, je to pre vás ako keby taký návrat k tým brailovým knižkám, ako inak používate brail.
3: Nekedy som ten brail používal, pretože som potreboval prečítať text a nemal som rád, keby do toho, keď sa čítač obrazovky, tak som mm-hmm. sa snažil to prečítať ja. Napríklad sa zvyknem venovať, alebo som sa voľak, kedy venoval tvorivému písaniu, viete poviedky a tak ďalej. A vodak som tie povietky zapisoval na papier. Predtým som nahrával to vo zvuku, ale potom som sa rozhodol zapisovať na papier, lebo som nemal takú zvukovú výbavu. A začal som tie poviedky dokonca písať na brailovom stroji, ale potom som si povedal, že je na čase, nech si to prečítajú aj vidiaci ľudia. Tak som začal tie poviedky písať na počítači. Mhm. ale keď som mal napríklad brailovský riadok, som tie povietky začal písať aj na ňom, takže som si prepol NVDA v tomto prípade na bez reči, alebo aby som si predsvičoval brail, je tam taký doplnok, emulátor brailovskej klávesnici mhm. a tam sa sláčajú tak tie brailovské bodky na počítači presne ako na brailovskom riadku
1: Čiže ten brail používate v podstate viac menej v počítači, alebo teda pri nejakom písaní, čítaní nejaké označovanie veci doma, alebo niečo takéto to nezvyknete.
3: také som zvykol označovať niektoré veci, ale tým, že zatiaľ žijem doma s mamou, tak je to ako keď ja, lebo keď som zvykol, to ešte bol poriadne dávno, používať brailov stroj a transparentnú fóliu a keď boli rôzne kazety a CD, tak som zvykol písať na ne názvy a s sme to potom nalepovali na CD. Na podľkým Pen friend tak to funguje, takže sa to nahrá na tú nálepku a tak potom som áno, prý, áno, k tomu aj. pero, mm-hmm. čiže aj tak som ten brail používal predsa aj na to označovanie niektorých vecí.
1: Keď to tak zhrnieme, pre vás sa stal tento e-brail ako keby takým návratom, ku knihám našej knižnice v čom vidíte výhody povedzme oproti papierovým knihám
3: dosť často sa stáva že niektoré knihy prídu tým že sa stále to posiela poštou aj keď samozrejme niektoré väzby sú celkom pevné v dosť zlom štádiu. To znamená, že sú zničené tie väzby a tak ďalej, stále sa to ničí. A papier sa tiež môže kadeť čo zničiť, a kde sa môžu pootrovať strany a potom je človek stratený.
1: Áno, no a potom samozrejme, že človek nemusí na poštu, aby to mohol vrátiť a požičať si nové a podobne, že vlastne máte to doma vždy.
3: To sa napríklad týka aj zvukových kníh, ktoré napríklad boli nahraté na kazety. To isté, nejaká kazeta sa pokazí, alebo nejaké CD je poškrabané, ale tým, že žijeme takú modernú dobu tak je mnoho vecí už digitálnych. Veľakedy čo ja viem, nikto nesníval o tom, že budeme počúvať hudbu cez rôzne platformy, cez rôzne streamové služby, napríklad Spotify. kedy ani ja som nevedel, že budem si môcť stiahovať knihy cez rôzne knižnice, dokonca aj cez vašu. A nikto ani nedúfal v to, že bude existovať niečo ako e brail formát, čo tiež je vlastne taký bezproblémový návrat. Samozrejme, tam len hrozí, že ja viem, že brelo riadok niekde spadne a sa to zničí. Ale žiadna vec s tým papierom tam nehrozí. Samozrejme, keď sú tam obrázky, to je už problém, lebo samozrejme neexistuje žiadna vec, ktorá by dokázala tie obrázky reprodukovať. No ale technika v tomto ide dopredu. Takže možno aj tiež niečo takého sa dočkáme. Ale ten Ibrail to je veľmi, bo človek aspoň si prečíta nejakú knihu preci si brail. Mnoho mladých ľudí sedia teraz za počítačom. Samozrejme najdu sa aj ľudia, že kamaráta, čo si dokonca písol s kamarátkou. Brailové listy a dokonca písal aj pohľadnice. Čiže ja nechcem tým vraviť, že brailové písmo je nejak ako keby zrátené, ale predsa len ten Ibra môže byť spôsob, ako to písmo vrátiť naspäť.
0: Dnes sa rozprávame, ako inak skloňujeme Braila, Brail a podobne a možno si už viacerí všimli, že... Odrazu sa brajlovské riadky v našom podaní nevolajú brajlovské, ale brajlové. Čo je nové v terminológii, Michal?
1: V rámci práce s textami o brajlovom písme a reliefnej grafike sme často narážali na to, že bolo potrebné hovoriť veľa o tom, že je niečo brajlové, že je niečo v brajlovom písme, ale zároveň už to bolo spomenuté v predošlej vete, čiže jednoducho to brajlovho písma bolo akosi priveľa. Kvôli tomu, aby sme mali istotu v tom, ako správne hovoriť o brajli. Kontaktovali sme jazykovedný ústav Ľudovita Štúra, aby nám vysvetlil, vyložil vlastne celú túto problematiku brajlu a jeho skloňovania a používania v rôznych formách. Pokiaľ máte záujem sa na to pozrieť, na internetovej stránke Slovenskej autority pre Brajlovo písmo máme celé stanovisko jazykovedného ústavu aj s vyjadrením SABP k tejto problematike. A teda už aj v tomto podcaste a vôbec v textoch nášho inštitútu sa snažíme dodržiavať tie pravidlá, ktoré sme nastavili po konzultácii s jazykovedným ústavom.
0: Budeme sa ešte chvíľu mýliť. Pridavné meno Brajlovský máme hlboko pod kožou. Roky sme ho používali. Rozlúčime sa s ním a budeme používať veci Brajlové. A takisto to, čo bolo dôležité, že vzniklo podstatné meno označujúce v kratšej podobe brajlovo písmo. Takže teraz môžeme používať smelo brajl z malým B. A teraz si dáme čosi hravejšie, lebo aktivity slovenskej autority pre brajlovo písmo nie sú len vážne. Propagácia má rôzne formy. Súťažili sme po minulý rok
1: súťažili aj naši sledovatelia na Facebooku. Snažili sme sa aj touto formou priblížiť Brajlovo písmo alebo pripomenúť ho, lebo tak z súťažili ľudia, ktorí ho poznajú. Ale teda našim cieľom bolo pripomenúť, upozorniť na to, že je dôležité, že je stále s nami a že sme tu aj my, ako slovenská autorita pre Brajlovo písmo.
0: Súťažilo sa pol roka, raz mesačne sa na Facebooku našej knižnice objavila otázka, ako inak zašifrovaná v Brajlovom písme, čiže že najprv ju súťaži asi musel dešifrovať. Zašifrovaná myslíme tým, že tak ako knihy v e tak aj tieto otázky sa objavovali na displejoch ako brajlové bunky. Aj keď to bola súťaž Facebooková, samozrejme poznáme tie súťaže, kde stačí dať like a je to v suchu, tak trošičku predsa len sa tí naši súťažiaci museli ponamáhať, jednak teda dešifrovať otázku a aj na ňu odpovedať.
1: No, otázky sa týkali predovšetkým používania brajlového písma, ako napríklad otázka, kde chýba toto brajlové písmo, alebo kde by ho ľudia uvítali, ale potom aj otázky také, povedzme, štandardné, že kto... To je váš obľúbený hrdina, aký bol váš obľúbený predmet v škole.
0: O čom by ste chceli napísať
1: knihu, až Áno. by ste
0: sa rozhodli písať knihy?
1: Áno, tak už sme povedali dve tretiny z nich, lebo sa otázok bolo 6, keďže sme súťažili pol roka. Boli týmto spôsobom položené prostredníctvom Facebooku a prostredníctvom komentárov ľudia na tie otázky odpovedali.
0: Michal, čo si myslíš, všetci súťažiaci poctivo tie otázky dešifrovali, alebo sa čakalo, kto odpovie prvý a ďalší si už len odvodili, že asi aká bola otázka, Láska.
1: Myslím si, že väčšina z nich si naozaj prečítala tú otázku v brajli. Odpovedali väčšinou ľudia, ktorí ten brail poznajú.
0: Hovorili sme o tom, ako to písmo vyzerá na obrazovke, ako vyzerá na riadkoch, ale... Ako sa to prejavuje pri hlasovej syntéze?
1: No to je trošku problém, pretože niektoré hlasové syntézy tie bunky nečítajú, niektoré čítajú takéto bunky ako Braille 1, 2, 3.
0: Čiže konfiguráciu áno, bodov, áno. ako vyzerá to písmenko, takže dá sa to z tohto dešifrovať uh-huh. aj úplne nevidiaci aj bez riadka dokonca. Áno. Ak majú zase správnu hlasovú syntézu, ktorá im to umožňuje. Uh-huh. Mali sme počas toho pol roka skálnych súťažiacich, ktorí odpovedali na všetky otázky alebo na väč Činu otázok. Súťažilo sa každý mesiac o nejakú, názvem to v dnešnom neskromnom konzumnom svete, o drobné ceny, ale v závere sa súťažilo o hlavnú cenu. Hlavnú cenu nemusel vyhrať niekto, kto súťažil po celý čas a kto mal najviac odpovedí a podobne, ale jednoducho v poslednom kole sa súťažilo o hlavnú cenu a zaujímavosť, podarilo sa to vyhrať Pane, ktorá s nami súťažila iba v tomto jedinom kole. No
1: tak ruka šťastený je nevyspýtateľná. Naozaj sme počas celého polroka poctivo žrebovali z osudia. Rôzni zamestnanci SKN žrebovali konkrétneho súťažiaceho. No a jednoducho sa to tak stalo, že v tom poslednom mesiaci sme vyžrebovali Dianku Erešovu, ktorá vyhrala pobyt v Levoči s nejakým programom, ktorý sme jej vytvorili. Aj sme o tomto písali v rámci článku V novom živote ale aj máme pre vás exkluzívny rozhovor práve s našou výherkynou. Povedz nám v prvom rade, ako je to s tebou a Brailovým písmom?
4: Ahojte všetci, dobrý deň. Ja a Brailové písmo, tak učila som sa ho už od základnej školy a som náruživý a bovášnivý čitateľ Čítam knižky aj v brajli, aj v tlači aj vo zvuku. A hoci sa nerada chválim, ale dvakrát po sebe v rámci Brailovskej olimpiády, keďže v krajských kolách som v čítaní vždycky bola na prvom mieste, teda v tej, tuším, to bola prvá kategória, čo sa učili ľudia od základnej školy, tak na prvom mieste a dvakrát som obhajila tretie miesto ako najlepšia čitatelka na Slovensku. Takže veľmi rada čítam a jem jedno, že akým štýlom.
1: A čítaš Brajlovo písmo rukami alebo očami?
4: Rukami, jednoznačne. Čiže značne.
1: aj napriek tomu, že vidíš aj na čiernotlač, že si vieš prečítať aj čiernotlačovú knižku, tak Brajlovo písmo vylúčne rukami, áno?
4: Áno, v Brajli odoberám knihy z tunajšej Levodskej skn a potom ešte Brajlovské knižky z Praskej knižnice.
1: Ako si sa dozvedela o tej súťaži? No cez Nájsť?
4: Facebook. Našla som to. nechodia chodia všelijaké upozornenia a tam to vyšlo. No a tak som si pomyslela, no tak vyskúšam, napíšem a som rada, že to vyšlo.
1: Asi vyhrala, asi na exkurzí v Ako sa ti páčil dnešný deň? Čo ťa tak možno zaujalo najviac? V
4: prvom rade som veľmi rada, že sa mi to podarilo. Veľmi málokrát niečo vyhrám alebo tak. Naozaj ma to potešilo, prežila som naozaj krásny deň, bude mať veľa zážitkov aj fotiek a čo ma najviac prekvapilo asi ten stroj čo písal v tej latinke o tom som ani nepočula potom ten stroj, čo bol pri tom Braillance Piku a Eureket, je si pamätám, zo školy sme sa na tom akože trošku učili písať, ale mm. potom tam bol ešte jeden No a potom aj tie prístroje pre nepočujúcich.
1: My sme veľmi radi, že si sa zapojila do našej súťaže a veríme, že bola táto výhra pre teba zaujímavá.
4: No, určite. Ďakujem
1: tak. veľmi pekne a prajem veľa šťastia v prípade budúcich súťaží. No, tak.
4: Určite sa
1: zapojím. našej súťažiacej ešte raz srdečne gratulujeme a vám ostatným poslucháčom a sledovateľom SABP chceme oznámiť, že určite to nebola posledná súťaž. Budeme takéto aktivity robiť aj naďalej a verím, že aj inou formou, zaujímavou formou možno že aj s inými cenami. Určite budeme prostredníctvom Facebooku a internetovej stránky o tomto informovať. V každom prípade, ktokoľvek z poslucháčov tohto podcastu by mal záujem o nejaký, nazvem to, newsletter Slovenskej autority pre brajlovo písmo, môže napísať na SABP zavinač a pridáme vás do mailovej konferenčnej skupiny do ktorej zasielame akékoľvek novinky v oblasti brajlovho písma alebo našej práce.
0: Veríme, že aj dnes ste sa dozvedeli, čo to zaujímavé a že si nás pustíte aj o mesiac.
1: Majte sa krásne, pekný deň vám prajeme a do skorého počutia.